0: Estadio en Portales. Es una presentación de ahumada comercial y compañía limitada. Expertos en termolaminados decorativos de alta presión. Estadio
1: Portales. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a la edición central de Estadio Portales con todo el deporte nacional e internacional. Ya en este día 19 de octubre del 2023. Experto pone en jaque la continuidad de Briso. Dependerá de lo que pase con Paraguay y Ecuador. Dice que el tiempo se termina. Son ex técnicos los que opinan. Dice que a veces por dar más tiempo, después uno se queja hasta la eternidad. La Roja Sub-23 busca medalla, debuta contra México lunes 23, volverán el jueves 26 frente a Uruguay y buscará clasificar a las semifinales el domingo 29 de octubre contra República Dominicana. ¿Será cierto que River está mirando a Villaneda? Porque es verdad que busca un lateral y sería isla de buenas actuaciones en el rojo. Vamos a analizar esto y mucho más en la presente edición. ...de Estadio Importance. Vamos de inmediato con los saludos... ...don Mario Fuentes... ...todas las noticias, todo lo que va a pasar de aquí al fin de semana... ...entre la U y Cobrelo, juego amistoso. ¿Qué tal Mario Fuentes? Buenas tardes.
2: Hola muchachos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy en el reporte Hola. de la U estaremos hablando de José Castro... ...que habló en las redes sociales del club también... De un regreso, Bastián Oval regresó de Santiago Morning a la Universidad de Chile, así que lo estaremos detallando también en Estadio Portales, todo eso y mucho más en el reporte de la U. Perfecto,
1: muchísimas gracias, don Mario Fuentes. Don Nicolás Gatica, ¿cómo le va? Buenas tardes. Las noticias de Colo-Colo, ¿cómo está el ambiente? ¿Qué es lo que se viene para Colo-Colo en los próximos días? Nicolás, buenas tardes.
3: Sí, buenas tardes, como comenzamos ayer, busco un amistoso para cerrar esta semana de entrenamiento que lo está haciendo allá en Pirca, en el complejo del del CIFU. Está en el partido programado, el primer amistoso va a ser el 28 ante Huachipato en Talcahuano. Pero bueno, la noticia está en la Copa Chile primero, porque se podría adelantar. Incluso en la Copa Chile se habla del 3 o 14 de diciembre, podría colocarlo en pocos resultados, lo que está pretendiendo, ahí es que ver, está en, en tratativa. ...y va a perder a los dos defensores, primero a Saldivia y luego a Maxi Falcón... ...porque fue castigado finalmente con dos fechas por ese insulto al asistente... ...Vladimir Muñoz en el partido de vuelta de la Copa Chile ante Cobrelo.
1: Perfecto, muchas gracias, estaremos muy atentos al informe de Nicolás Gatica... ...nos vamos con todo lo que pasa en la precordillera, en el Estadio de la Católica... ...que se sigue construyendo y que avanza muy bien... ...pero también tenemos que saber las noticias del fútbol, qué pasa con la Católica... Mi estimado Capilo Marcelo Vicencio Santelice.
4: Muy buenas tardes Carlos para usted y todos los auditores de Estadio en Portales. Eh, Vamos a estar enfocados más en lo que va a ser el estadio durante esta, durante esta eh, jornada porque hay una actividad relacionada precisamente con ello donde va a estar el presidente Cruzado Juan Tagle y también eh, Fernando Sanpedri y otros jugadores del eh, plantel mientras se preparan para lo que va a ser el compromiso el clásico universitario del próximo 11 de noviembre.
1: Ok, muchas gracias. Estaremos atentos con Camilo Marcelo. Bien, como es habitual, Laurencio Valderrama nos habla de la selección chilena, nos habla de River Plate, nos va a hablar, qué sé yo, de los equipos de Colonia y mucho más. Don Laurencio, ¿cómo está? Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes para ustedes, don Carlos Alberti. Para todos quienes nos escuchan en estos años Portales, edición central en esta ocasión. Y claro, estaremos obviamente con alguna pincelada del caso de, de Diego Valdez, que se complica, prácticamente baja por un desgarro. Eh, y que no ha sido informado hasta ahora por la selección chilena para la fecha doble del, eh, ante Ecuador y Paraguay, o Paraguay y, y Ecuador, que van a jugar en noviembre el próximo en Santiago y en Quito. Y en la colonia tenemos con Palestina que volvió a las prácticas y mm -hmm. eh, pensando en mantener en la Afarraza el tercer lugar que tienen en este minuto en el Campeonato Nacional, tenemos con declaraciones de archivo también de César Rigamonte y de Joe Abrigo y por supuesto la Unión Española vol eh, volvieron y con novedades porque también hay una, un proyecto para... Recibir sembrar el pasto del, del, del Santelor, así que obviamente esperan tener los 10 puntos para el retorno al Campeonato Nacional. Y tema se nos está El
1: no, tema habló de cuñas pasadas. Bien, vamos de inmediato con nuestros estelares, con nuestros comentaristas, saludamos al técnico nacional, don Giovanni Castiglone. Giovanni, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a todo el equipo también, a los oyentes. Acá atento al programa de hoy, atento a las noticias que nos van a dar los compañeros también.
1: No, los reporteros de de Portales son todos reporteros autotini, así que ¿Qué pasará con nos el pueden sorprender. Claro, nos van a sorprender con tanta información en el día de hoy. Bien, este, saludamos también a don Emilio Freysalillo, que nos pone en el aire, no solo para Chile, sino que para América y para todo el mundo, esta edición de Estadio Portales centra Vamos de inmediato entonces con el resumen informativo que lee el destacado comunicador social, don Camilo Marcelo, Vicencio Santelice.
4: Comenzamos con noticias de la ANFP porque la Corte Suprema confirmó en un fallo definitivo la resolución de la Corte de Apelaciones sobre el litigio entre la ANFP y las Casas de Apuestas. El organismo presidido por Pablo Milad quedó sin opciones judiciales para reanudar su relación con esas empresas luego que el vínculo finalizara el pasado 15 de octubre. Seguimos con chilenos por el mundo pues el lateral Mauricio Isla fue titular por 82 minutos en la goleada independiente de Valleneda 3 a 0 sobre Barraca Central como local por la novena fecha del grupo A de la Copa de la Liga donde el equipo dirigido por Carlos Tevez es líder con 18 puntos Seguimos en Brasil donde el ex Colo Colo Luciano Arriagada entró los 82 minutos en Atlético Paranaense que venció 2 a 1 a Gremio como visita con la fecha 27 del Brasileirao, donde el equipo del chileno se ubica quinto con 44 puntos a solo uno de entrar a la zona de clasificación a Copa Libertadores. En otros resultados, Inter, sin Charles Aranguis, perdió 1-0 ante Bahía como visita, Curitiba, con el cine lesionado Benjamín Kusiewicz, cayó 3-0 como local ante Cuyabá y Vasco da Gama, sin el capitán de la Roja, Gary Medel, venció 1-0 Fortaleza en Río de Janeiro con el primer gol del francés Dimitri Payet. En la tabla de posiciones, Vasco se ubica décimo sexto con 30 puntos y por ahora está fuera de la zona de descenso, mientras que Coritiba va penúltimo con 20 unidades y sigue en la zona roja. En cambio, Botafogo sigue como líder con 58 puntos tras vencer 2 a 1 a América Mineiro como visita. Para este jueves se destaca la visita de Flamengo con Eric Pulgar a Cruzeiro en Belo Horizonte a las 19 horas en partido donde debutará el entrenador Tite y el duelo donde Atlético Mineiro sin Eduardo Vargas visitará a Palmeiras en Sao Paulo también a las 7 de la tarde hora chilena. Vamos ahora a noticias de las clasificatorias sudamericanas porque Brasil confirmó que Neymar sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior y de menisco de su rodilla izquierda, tras el partido ante Uruguay, por lo cual se estima un tiempo de recuperación de 6 meses. En tanto, medios aztecas confirmaron que el volante Diego Valdés sufrió un desgarro en el gemelo de su pierna izquierda, por lo cual será baja cerca de 3 a 4 semanas y se perdería la próxima fecha doble de la selección chilena ante Paraguay y Ecuador del 16 y 21 de noviembre respectivamente. Por su parte, Conmebol entregó el equipo ideal de las fechas 3 y 4 de las clasificatorias sudamericanas, que está encabezado por Lionel Messi por sus dos goles en el triunfo de Argentina 2 a 0 ante Perú. También se destaca el venezolano Jefferson Soteldo, quien marcó un gol y dio una asistencia en el triunfo 3 a 0 ante Chile. En el fútbol chileno, el presidente de Deportes Puerto Montt, Germán Mayorga, aseguró al diario El Yanquihue que están evaluando las posibilidades de pedir la permanencia en primera vez y evitar el descenso, pues comentó que el torneo de segunda división está muy viciado y no tiene validez, porque muchos equipos tienen más de un problema administrativo. Por su parte, el experimentado volante de Melipilla, José Luis Gavión, anunció acciones legales en contra de Fernández Vial, por ser acusado de recibir supuestos pagos en negro. Recordar que el cuadro vialino denunció a Melipilla por los casos de Cavión y Franco Ortega solicitando la expulsión de los potros de la ANFP. Nos vamos al fútbol femenino donde Alianza Lima confirmó oficialmente la contratación del técnico José Letelier. El ex entrenador de la selección chilena femenina fue destacado por el cuadro peruano, donde vuelve luego de reforzar el equipo masculino como arquero tras la tragedia aérea que lutó al club el 8 de diciembre de 1987. En el tenis, Cristian Garín 94 de la ATP Quedó eliminado en octavos de final del ATP 500 de Tokio, Japón, tras perder por 6-4, 6-7 y 2-6 ante el australiano Alexei Popirin, 41 del mundo, luego de 2 horas y 57 minutos de juego. En cambio, Tomás Barrios, 107 del mundo, avanzó cuarto de final del Challenger de Santa Fe 2, Argentina, tras vencer al italiano Luciano Darderi, 157 minutos por 6, 4, 4, 6 y 7, 6 en 2 horas y 45 minutos. En noticias de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, primero en la parte policial, Carabineros confirmó la recuperación de una parte de los artículos audiovisuales sustraídos desde las dependencias del Estadio Nacional, además de la detención de un sujeto y la incautación de un vehículo. En lo deportivo, este jueves, la portera y capitana de la roja femenina, Christian Endler, emprendió vuelo a nuestro país para disputar el torneo de fútbol panamericano, donde se medirá ante Paraguay, Jamaica y México los días 22, 25 y 28 de octubre. Por último, el presidente del Comité Olímpico Internacional, el alemán Thomas Bach, Llegó a Chile para la inauguración de Santiago 2023. Esto es la jornada de mañana. Y fue recibido este jueves en actividad oficial por el chileno Neven Illich, actual timonel de Panam Sports. Esto y más en Estadio Portales.
1: Bien. Ahí está el amplio, ¿ah? resumen de todo lo que está pasando en el deporte mundial y nacional. Bien. Entremos en batería, yo respeto al guión que me mandó Lorenzo Alderrama, este, vamos a partir hablando de Isla. Giovanni Castiglioni, usted como técnico nacional, ¿ha visto la actuación de Isla jugando por el equipo rojo de Independiente de Avellaneda?
6: No, no lo he visto ni un minuto, lo voy a ser sincero.
1: Ya, eh, y usted no, Giovanni eh, Camino Barcelo Vicencio.
4: Sí, 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 hemos tenido la oportunidad de ver pero, eh, algunos minutos eh, Carlos y bueno, eh, está, está en, un, en, un, en un buen momento ahora con, recuperando la, la confianza obviamente también que eh, perdió cuando tuvo en su paso por, por la Católica.
1: Esa es la pregunta Giovanni, ¿por qué en menos de dos o tres meses eh, se recupera el nivel de Isla? Bueno, sabemos que tuvo problemas particulares, personales, ahí no vamos a entrar nosotros, pero yo lo he visto. Isela está para volver en dos minutos más a la selección chilena, porque no hay quien lo reemplace, más allá de lo bueno, lo interesante, que pueda apostarlo yo en el futuro, y qué pasa con Soto, que está olvidado por el señor Berizzo, pero yo creo que Isela, con lo que está haciendo hoy día en el fútbol de Argentina, un fútbol competitivo, un fútbol rápido, de agresivo, de marca, de fricción con todo lo que significa, me pregunto por qué juega tan bien en Independiente y no aportó mucho en la católica Giovanni Castiglione.
6: Don Carlos, sí, don Carlos, ¿Sí? eh, mi, mi mi opinión es que, es que Isla necesitaba, necesitaba salir de Chile. Ya, razones uh -huh. personales, problemas de cabeza, cabeza, tema de la separación, de la separación el tema de, de todo lo que abarcaba, porque uno sabe que y la donde iba lo estaban apuntando con el dedo, entonces yo creo que eso le afectaba mucho en su rendimiento y en, y en su estado de ánimo dentro de la cancha. Y yo no he visto jugar en Independiente, pero sí. Ahora dicen que suena incluso hasta en una carpeta, aunque sea quinto lugar de River, es porque tiene nivel y porque sea así, tienen que volver a la selección. En la próxima nómina, Carlos.
1: Yo estoy de acuerdo contigo que le hizo bien. Cuando hay problema de la índole que sufrió Isla, es bueno cambiar de aire. Ir a otro lugar, no quiero decir que Católica no sea un club exigente, y lo es, y a lo mejor es más exigente que Independiente, pero acá no anduvo Isla. Pero es bueno, mi estimado Camino Marcelo Vicencio, que Isla se recupere, está jugando en fútbol de primer nivel, y hoy día juega en Independiente, que es un grande fútbol argentino, y, y lo quiere River Plate. Será, aunque no sea verdad con el solo hecho que ya se hable que River Plate está mirando a Avellaneda para llevarse a Isla, habla muy bien que estamos recuperando tal vez a un Isla para que pueda volver pronto a las clasificatorias.
4: Es que como usted lo dice, Carlos, fue es importante irse porque acá estaba porque por, gastaba, por, por, por los problemas que, que, que había acá, entonces ya está, está más alejado, entonces obviamente lo, lo ayudó y sin ninguna duda que imagínese si, si sigue, ya el hecho de ser nombrado para llegar a River es, un, es una tremenda noticia Es una
6: tremenda para él. noticia
1: yo creo que es una es una buena noticia Giovanni para el fútbol chileno que necesita un lateral ¿no?
6: obviamente Carlos necesitamos un lateral o sea han habido alternativas se han visto pero no han rendido bien y sabemos lo que vende isla y lo que puede ordenar también en la selección con la experiencia porque si está Ahora Giovanni, independiente y es titular y es figura de, dentro de todo, no te digo figura del partido, pero cumple y hace más de lo que hace cualquier lateral, tiene que ser titular en la selección incluso.
1: En el último partido salió con el minuto 85, tengo entendido, Camilo, usted me corrige, y sí. lo sacaron para la ovación. Y yo lo aplaudió todo el estadio, vale decir que se identificó plenamente con la forma de que como juega independiente con esteve como técnico y se metió en un
4: fútbol tan competitivo
1: como en Argentina, Camilo.
4: Exactamente, sí, fue sustituido en ese en ese minuto, Carlos, y para precisamente para la ovación ahí de los hinchas de, de, de Independiente en este triunfo 3 a 0 sobre Barraca Central. ¿No, Carlos? Pero, vais, sí, te escucho, Laurence. Sí, y justamente para complementar en el
5: plano estadístico que, bueno, eh, Mauricio Isla eh, lleva eh, prácticamente como titular todos los partidos con eh, Carlos Tevez, quien lleva eh, nueve partidos y va invicto con cinco triunfos y cuatro empates, y, sumando también partidos de la Copa Argentina, y además la Copa eh, de la Liga, que es un formato bastante especial porque son dos zonas y los cuatro prim primeros de cada zona clasifican a cuartos de final, que a poco para que termine la fase zonal, independiente es líder con, eh, luego de nueve fechas con 18 puntos y le lleva dos de ventaja a River Play de Pablo Díaz entonces por lo menos tiene casi asegurado el boleto a los cuartos de final y estuve escuchando la conferencia de prensa que dio hoy anoche el, el técnico Carlos Té, de, dicho sea de paso con un moritón en un ojo, tuvo un accidente eh, casero, pero el, 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 lo cierto es que si bien no se refirió al Guaso Isla eh, sí eh, puso paño frío a, a la ilusión del hincha de Independiente de, de luchar por el título porque recordemos que como les decía eh, los cuatro primeros van a una ronda de playoff y se, se define en cuartos final semifinales y final al campeón de la Copa de la Liga Argentina y como decía Independiente en la zona norte o sea, en la zona A, está líder con 18, con 18 puntos luego de nueve fechas y con un Carlos Teve invicto como técnico de Independiente
1: No Buena campaña de Teve mejoró mucho Independiente, mejoró con la llegada de Isla con el solo hecho que se le nombre un equipo tan grande como es hoy River Plate, ya es muy importante pero quiero ir más allá para ir cerrando el capítulo de Isla para ir a otros temas según el guión, mi estimado Giovanni Castiglione y Camilo Marcelo después de Isla, no hemos tenido un lateral derecho que lo reemplace. Entonces, esa es la pregunta. ¿Qué pasa, mi estimado Giovanni Castiglione, que no aparece un lateral derecho? Yo apostaba por Soto, y sigo apostando por él. Pero que de todos los que han pasado, Soto reúne las condiciones para estar ahí. No estoy diciendo que sea titular, pero que sea una alternativa, porque después de Isla, ¿cuántos años ya, Giovanni Castiglione, no hay un lateral derecho para el fútbol
6: chileno? O sea... Pues según yo, Carlos, tenemos laterales, pero solamente en la parte ofensiva, en la faceta defensiva... no No, no podemos suplir ahí, que es lo que nos cumplía en las dos funciones. Las dos funciones. Mm. No, no, no veo, yo tenía fe, en, en María Fernández, pero lo vi poco, lo vi poco. Algunos lo descueraron, claro, pero sí. con tan poco no se puede descuerar a un jugador. Pongamos el ejemplo también sí. cuando, la, cuando debutó Marcelino de lateral contra Brasil, ¿se recuerda? También sí. hizo un muy buen desempeño, pero tampoco, nunca más fue considerado en esa posición tampoco. También nos ha dado, pero tenemos jugadores que hacia arriba hacen daño, como el jugador que llegó este fin de se, esta semana contra Venezuela a rematar, que jugó con una muy buena función, pero en la faceta defensiva fue sobrepasado, sobre todo por, el lado de, por Sotelo y por los jugadores de envergadura. Entonces es complicado. Sí, Me gusta sí, que Vilda vuelva, sí, vuelva. Ese mejor tiene el último aire antes de retirarse. Puede ser que este sea el último aire de Isla y que sea, y que sea... Bien beneficioso para Chile. Eso es lo que esperamos.
1: Claro, no hay un lateral derecho y de vuelta, como usted bien dice, un hombre que se, se come la cancha, se come la franja, y la va y vuelve con una calidad extraordinaria, pese a los años. Y que marque, en fin. y que marque bien. Y, marque bien. Y, claro, porque algunos, claro, tú dices, atacan mucho, pero marcan muy mal. ¿Mm? Algunos marcan muy bien, pero no, no pasan la mitad de la cancha, no tienen esa claridad para meter el pelotazo, el centro a la olla. Es difícil buscar un lateral de esas características, pero en el pasado, pero, más atrás, había en laterales, estaba el Pato Rey, estaba Cristian Castañeda por nombrar lo más reciente, que cumplía esa función y después de ahí se produce prácticamente una desaparición de laterales de esas características que Chile le no ha tenido. El,
6: le faltó el Coca Mendoza, Carlos, creo yo.
1: Perdón, me faltó el Coca Mendoza. Debe ser por el pelo, por el, el pelo al No, no, pero el, el Coca también fue un
6: lateral que, sí, que marcaba no a, Pero a, lo que absolutamente. yo voy es, este es un problema de, de cadete de todos los equipos, Carlos. Ya. También creo yo, si por la base viene, que bueno no pueden salir laterales, si antes habían laterales, yo me acuerdo de la época de nosotros, habían laterales en todos los equipos, se si veían buenos laterales que cumplían y que llegaban a jugar. Pensemos no sé, sí, había muchos que salieron, Carlos, como usted nombraba, laterales yo en la U me recuerdo en todas las categorías también, en, en, en ambos, con ambos perfiles, en Colo Colo también, ya. Católica también, ahora yo no sé qué es lo que pasa, qué es lo que qué es lo que, cómo están trabajando, qué es lo que buscan, tal vez el torneo del la NFP no, ha estado muy pausado, muy cortado, que también te hace perder jugadores que de repente pasan la edad y ya no tienen el torneo, no sé lo que es lo que sucede, pero No, Es un no tema, me por eso cuadra. lo quise tocar. Eh. Pero no me cuadra el que, que no saquemos laterales. Sí. ¿sí? ¿Cómo no vamos a sacar laterales, Carlos? Si siempre Imagínate en
1: Colo-Colo. Se fue paso y tuvo problemas. La Católica ha tenido problemas. Se fue ahí, lo tiene quien... Lo... Entonces el tema da para largo, da para Carlos,
6: Gabriel Suazo fue un invento de lateral que terminó siendo
1: Exactamente.
6: titular indiscutido, amenazado hasta de muerte por la cara Blanca, por su rendimiento.
7: Sí, sí.
6: Mira lo que le costó
7: que a la U adaptó, conseguir un se lateral se adaptó, izquierdo. se y... adaptó
6: y terminó siendo seleccionado, yendo a Toulouse. Haciendo, este partido jugó bajo, no sacó centro, pero no es para cuestionar a Gabriel Suazo por, por este partido, creo yo.
1: Sí, no, de acuerdo. Y mira, la U buscó un lateral izquierdo y nunca lo encontró, no lo encontró. Chao un mexicano a Fernández, llega resentido, tampoco es aporte y resulta que al final Morales se está transformando en el titular. Es un tema, es un tema largo. Por ahí pasan todos los problemas del fútbol chileno. Si no tenemos laterales, perdió. Vamos a otro tema por el tiempo. Este, Valdés, descartado. ¿Qué perdemos con Valdés? Camilo Marcelo Vicencio Santeliz. ¿Y quién podría reemplazar a Valdés? Dos partidos con Paraguay y después con Ecuador. Se me fue Camilo Marce.
6: Carlos. Carlos. Sí. Yo creo que perdemos tenencia de balón. El, cuando necesitamos la pausa, el jugador que te marca la diferencia, cuando estamos vueltos locos hacia arriba, hacia abajo, el que tiene la pelota y nos pasó con Venezuela. Cuando salió Valdés, dejamos de tener la pelota en el medio campo. Y también Valdés te crea, te crea peligro de gol. O sea, en este momento, que aunque sea cuestionado, porque yo nunca imaginé a Valdés titular en la selección chilena, voy a ser sincero, eh, creo que está siendo fundamental por el tema de la teniencia y por el buen pie que tiene. Está manejando los tiempos, se nota que ha subido su nivel mucho ya en México, desde que llegó, bueno, ya son bastantes años, pero ahora está cumpliendo la selección. Creo que ha sido de las notas positivas, aparte de la lesión. De,
1: de menos a más. Así es. Mira, yo lo conocí a Valdés, yo recuerdo como si fuera yo cuando a Valdés lo veía jugar en Audax, me llamó la atención, de que qué tremendo pedazo de jugador. Me encantó, siempre. Pero después Valdés se perdió porque empezó a perder protagonismo en el fútbol mexicano, vino a la selección muchas veces, y resulta que Valdés no rendía. Por Dios que le costó rendir en la selección a Valdés. El partido con Colombia, tal vez, ahí aparece un Valdés distinto, mejor muy buen partido con Perú y resulta que ahora que estaba jugando relativamente bien en la administración Caldo. del balón en la pausa ¿por qué demoró tanto Valdés en despertar? Porque yo lo veía en de ya con condiciones ¿sí te escucho?
6: Yo creo que la selección se demoró en despertar obviamente porque le faltaba un poquito de transición a lo mejor de, re de los reemplazos que están haciendo esta gente que está reemplazando jugadores que fueron campeones de América hay que ser sincero pero también la selección andaba mal, Carlos, hay que ser sincero. La selección andaba mal, si sí. sí, sobresalir salir en esta selección es no verdad. es fácil, no es fácil para nada. Sí, uno dice, jugaba, antes no andaba, pero la selección no ha clasificado nada después de las Copas de América. Hay que ser sincero. La selección no ha rendido de acuerdo a lo que uno esperaba, obviamente, por el cambio de, de generación, de todo. Y a eso estamos apostando ahora. Entonces, Valdés, uno de los encargados. No a tirarle el peso en la mochila como se lo tiraron a Osorio en su momento. Pero a que sí es un jugador que está aportando y que está aportando muy bien para la selección.
1: Es un tema largo para analizar, para conversar. De verdad que... Como bien dices tú, cuando, cuando uno trae cuando uno trae un, dame un segundo por favor cuando uno trae un jugador para mejorar el equipo si el equipo anda mal estoy hablando del club estoy hablando de selección tampoco ayudan justamente la figura que llega a lo mejor eso le pasó a Valdés porque la selección hace mucho tiempo que no juega bien Laurencio
5: Sí, no solamente en, enfocado en lo que es el lado mexicano. Eh, estuvieron largo rato de, debatiendo sobre el tema en un programa en Fox eh, eh, donde está participando Fabián Stey, que en su momento, o lógicamente, yeah. fue seleccionado chileno, y eh, él destaca la, la importancia que tiene Diego Valdés en el América, lo cataloga como el mejor jugador del América, y obviamente eh, él ha marcado varios goles en el último, último tiempo, incluso junto a Igor eh, Lichnovky, que es el ex-defensa de la U, quien mm -hmm. también ha caído bien parado en, en la defensa del América. Y lógicamente, como es el equipo más grande de México, eh, resalta mucho esa ausencia que va a estar eh, Diego Valdés, al menos un mes baja y, y a falta del parte médico eh, oficial ya es una baja eh, sensible eh, para estos partidos ante Paraguay y Ecuador de, del, 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 del próximo mes eh, de noviembre para la clasificatoria. Sí, la resonancia. Es que en, México, de, en, Carlos, ¿Mm? en México tienen que estar cerca de los
6: playoffs, me imagino también, ¿o no? Si no me equivoco, la audiencia.
5: Justamente, es el, el, el gran tema: que el América general, todavía no, no está no, 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 calificado a los playoffs, así que obviamente será una baja sencilla que esperan igualmente que vuelva para la postemporada.
1: Bien, vamos a ver si vuelve, que vuelva pronto, porque se le necesita, por lo poco que tenemos. Jugar en el América es importante el fútbol mexicano, este es un equipo grande, el más grande de la Ciudad de México. De, de México en general, y ahí han pasado grandes figuras del fútbol chileno partiendo por Carlos Reynoso, que ha sido el crack más destacado por ahora en la historia del fútbol mexicano. Antes de cerrar el capítulo de los primeros 30 minutos, de los primeros 15 minutos, ¿qué, qué hacemos con Verizo, mi estimado? A ver, Giovanni, te voy a colocar en, un, en una situación bastante embarazosa. La ANFB tiene la plata, tiene el dinero. Se tiene que ir Verizo.
6: Gareca. ¿O Quintero asume la selección Carica, chica. me gustaría buscarle, hay que ser sincero Un entrenador, no digo en de medio de Quintero Quintero también, tiene mucho nombre todo, Pero me gusta Carica Me gusta, Es que me gusta desde cuando jugaba En América de Cali, delantero Centro delantero con ¿eh? Peñarol, Cuando tiró a las dos chilenas en sí. la final Que se hubiera hecho de cabeza, ganaba América de Cali Esa final acá en el Nacional Y como sí, entrenador sí, creo que en Perú ordenó harto la casa Y nosotros necesitamos algo que se ordene desde abajo, desde abajo, desde abajo Un tipo para con presencia
7: empezar. No un me gusta los microciclo
6: con 60 jugadores, con trayectoria, acá, que ¿eh? al final no se llama a nadie, hay que ser sincero, no, no, no comparto tanto esos microciclos, yo haría un cambio rotundo y, y en verdad por nombre sé que es carísimo pero, y, y lo vale, careca para mí es el nombre que tiene que venir a Chile a levantar lo que es la selección, y, y ¿Vale todo, torneo, que... porque es un, que abarque que se meta con todo, como lo hizo en Perú, en Perú ordenó bastante.
1: Sí, trabajó muy bien. Yo me acuerdo lo de la conferencia Cuando que se va el todo
6: lo que dice y lo dijo, lo dijo con el alma, lo dijo adentro y, lo adentro. y fue clarito.
1: Fue sí, no hizo una buena labor. Claro, yo me acuerdo de es el delantero goleador. Y yo en ese partido estuve, ¿eh? Que estás recordando tú, pero estuve como, como público y, y fue increíble la como situación. como público.
6: Fue un, bueno, una maravilla haber estado en esa final que fue la, la tercera final de esa Copa de la Libertadores.
1: Exactamente, y ahí Garica mostró todas la, las condiciones
6: en, Diego Aguirre de fútbol el colombiano. 94, algo así, cuatro,
1: algo sí, así. un tipo de experiencia, un tipo de. Ah, que, que tiene que tiene fútbol, que tiene historia, que tiene mucho que enseñar todavía. Es un tipo relativamente joven. Ojalá algún día pueda llegar a Chile. Yo creo que a él no le, no le desagrada venir a Chile. Y que lo respeta, pero vamos. Lo respeta ¿Tiene, nombre? Sí. tiene nombre. Cualquier
6: Eso, jugador de experiencia lo respeta porque sabe que no es cualquier jugador. No es cualquier jugador. Muchachos. Volvió, eh, ¿sí te escucho?
5: Sí. Y ojo, con lo que dijo el representante, no descartó la posibilidad, dijo eh, solamente eh, negociamos con, con gente que, que no tenga técnico. Entonces tampoco dijo que ya. no, que no quiero dirigir. Entonces eh, creo yo que por ese lado se puede eh, abrir una, una chance eh, a fin de año porque los candidatos, por lo menos hasta ahora, lo que hemos hundido en la roja son Quinteros y Gareca.
1: Así es. Eh, Camilo, usted, Quintero, está, usted, está usted está de vuelta hacerlo. porque estaba sacando la cuña de Tagle. ¿Le
4: escucho, Camilo? Exactamente, sí. Exactamente. Carlos, efectivamente Exactamente. tiene...
1: Exactamente. tiene... Ya.
4: Sí, efectivamente está eh, bueno, el candidato el Gareca, pues si tiene, imagínense tiene la experiencia como entrenador de ir al Mundial, de, or, de todo el trabajo que hizo que hizo en Perú y bueno, a nivel internacional no, en clasificatorias, con un equipo que tampoco tenía tanto como, como, como Perú, que en realidad tenía tenía poco sí. también
1: Imagínate cómo estaba jugando Perú y son gran parte de los jugadores que dirigió Gareca. Ahora eh, Giovanni Chile pierde con Paraguay le va mal con Ecuador, mantiene lo que dijo ayer, se tiene que ir sí o sí, ver ¿no?
6: Yo lo habría sacado esta fecha, Carlos. El... Ya. No me ya. gusta cómo juega la selección, no me gusta cómo ha jugado la selección, no me gusta cómo es planifica. Pero pasa solamente, técnico, Giovanni, pasa solamente por
1: el técnico, Giovanni Faz, pasa solamente por el técnico o por la materia prima de jugadores que tenemos hoy?
6: Yo creo que pasa más por el técnico, yo creo que no le creen, Carlos. Yeah. Cuando un jugador no le crea al técnico no salen las cosas de la cancha porque materia prima dentro, de, no tenemos lateral derecho ok, pero se ha cumplido reforzándolo, o sea, supliendo de alguna forma con algunos jugadores pero el resto no tenemos, no somos tan malos no se ha podido hacer fútbol, no tenemos los jugadores yo creo que las nóminas se equivocan eh, yo vuelvo a insistir no me gustó que no estuviera Pizarro un 9, el único 9 que tenemos en Chile 9-9 clásico que tenemos sí, en el correcto, aunque, aunque correcto. No, no es para que sea titular tal vez pero un esquema que, pero juega, una con alternativa, un 9, que juega con un una 9 y no tener el 9 aunque sea de alternativa no me gustan las nóminas creo que se ha dado muchas vueltas bueno lo comentaba
1: Velus en el partido con Venezuela cuando Chile lo puede entrar por fuera este Y cuando entra por fuera, ¿a quién le metió un pelotazo? Si no, Chile lo tiene centro delantero. Breton pegado a la raya del costado por izquierda, Aravena por la otra banda. Alexi, definitivamente le gusta jugar de 10. Entonces, imagínate, sin centro delantero metido entre los centrales, Chile está dando muchas ventajas en estas clasificatorias.
6: Y vimos el partido con Venezuela, lo que molestó a Rondón solamente con, sí. envergadura. con envergadura.
1: Nada más. ¿Con con los
6: jugadores Porque no metaban. tuvo el
1: balón en los pies, no es habilidoso, le cuesta, pero metido ahí entre los centrales, por Dios. ¿Cómo hizo sufrir a Pablo Díaz? Que... A, los, a un central y, y a un así, como yo.
6: Ahí marcado a Pizarro, a... Es, una, es una lata marcarlo como, como defensa, Carlos, porque todo el rato choque, todo y un choque duro. Y Rondón sí. nos complicó, sí. Va
1: avanzando brand, los centrales el, el muchacho Pizarro de Colo. Y es verdad, yo confío plenamente en él, le tengo mucha fe y esperanza que va a ser un gran jugador ya tiene las condiciones para hacerlo y espero que el tiempo lo dé. ¿Algo querías acotar, Camilo, Marcelo? Sí, de,
4: el primer tiempo fue Salomón, Ramón, eh, Rondón, de hecho fue el más complicado de, de Venezuela, molestó ahí un montón, a, o sea, sí. ahí con, con, precisamente con la, a la defensa, a medelia y a, a Pablo Díaz.
1: Sí. Metiéndole los codos, Paolo, sí. la fricción permanente, buscando, tú, no olvidemos que tuvo un centro, metió el cabezazo y rozó el travesaño. En pues fin, sacarlo, ese jugador partido, Chile no lo tiene hoy día.
6: Todo el ¿Mm? partido no molestó rondón, se lo sacaron para los aplausos, recordemos. Sí, ¿Recordemos?
1: sí señor. Se fue la
6: figura Hizo del partido con la experiencia, con la envergadura y jugando fútbol, que fue que Venezuela en verdad jugó más que nosotros el segundo tiempo.
1: Bueno, vamos a estar muy atentos, falta todavía, pero yo creo que la próxima nómina no, de Berizzo tiene que estar Damián Pizarro como una alternativa. No estamos hablando de que sea titular-titular, pero una alternativa. Tener un jugador de esas características a lo mejor le va a servir a la selección chilena. Bien, vamos a ir a la Carlos, pausa. Al que sí, menu,
6: que on, que tam. Tampoco es titular en discusión en Colo-Colo, pero me, me habría gustado en la selección, aunque sea 10 minutitos abriendo lata, era Jordi Thompson.
1: Le gusta a Thompson usted, el Anda, de... obvio, ¿eh?
6: sí, es, es, es una ardillita por la orilla, obviamente. Le estoy sacando todo sí. el tema de mochila que tiene en la espalda es pero en la cancha me gusta un partido que está bien apretado, lo metí en los últimos 15 con la velocidad que tiene, el enganche, puede complicar a cualquier defensa
1: así es, hay algunos que ya no dieron la nota han tenido muchas oportunidades claro, cuando se trae a Mora y aquí es para detener, oye, si podríamos hablar de la selección toda, todo el programa cuando se llama a Mora y no juega ni un segundo, se trae a Rubio que a mí no me gusta, pero lo traen como delantero, y no lo pruebe a ver hizo, y, y para qué los trae entonces mejor que nomina a los de casa, usted bien dice, Thomson y especialmente Pizarro Damián como alternativa en ataque, ¿no?
6: A mí me gusta eso. Si quiere recambio, hagamos un recambio, porque a Diego Rubio lo escucho mil nóminas y nunca juega un minuto. Y cuando juega, cuando parece que juega juega un jugador menos, Carlos, hay que, hay que ser sincero.
1: Sí, sí, sí. Yo no sé qué le ve Berizo a Rubio con todo respeto. ¿eh? Porque no Debe ser el jugador más que... limitado de la familia Rubio, porque el padre era extraordinario.
6: ¿Mm? Uf, lo que jugaba Hugo Rubio. Qué no lo, creo que esté que va a explotar Rubio en dos de aquí a fin de año, porque ya no pasó Carlos, hay que ser sincero, la selección ya no ha rendido Diego Rubio, tiene tremenda carrera juega en Estados Unidos, hace goles, pero en la selección no han dado y por algo no se gana el puesto Esa oportunidad ha tenido, de, de sobra
1: Bien Son las 14 horas con 7 minutos Hacemos la pausa de Estadio Portales Central y volvemos con el informe de U de Chile, Colo Colo, Católica y mucho más Estadio Portales
0: Visita www.radiosport.com El sitio web de la deportiva de Chile Programas, noticias, entrevistas y reportajes Podcast, radio live y mucho más Todo lo que pasa en todos los deportes Lo encuentras en www.radiosport.com La deportiva de Chile
7: en Internet Termolaminados de León Tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776, Recoleta. Fono 22-622-5676. Termolaminados de León. Desde todo Chile.
0: Desde todo
7: Chile. Y para todo
0: Chile. Y para todo Chile. Portales Digital Está en todas partes. www.radioportales.com entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales, en su edición central. La Primera de Chile, uniendo al país, de norte a sur.
1: Y ya estamos de vuelta y también cuerpo a tierra, ¿no, Camilo Marcelo, no?
4: Tal cual, sí, Bien. cuerpo a tierra, sí. Cuerpo a tierra, ¿qué será? ¿Sí?
1: Lo que se anda acreditando por ahí. Bien, vamos a seguir avanzando en Estadio Portal y ya entramos con el fútbol chileno, que no hay mucha actividad porque solamente hay partido amistoso, pero se ir un partido muy interesante entre la U y Cobreloa para festejar, un partido que se va a jugar en el Estadio Municipal de Calama, y hacer bueno ver a la U con estos días de descanso, y este Cobreloa que está en pleno, todavía está... ...en el campeonato... ...está totalmente vigente el equipo de corelo ...así que va a ser un lindo duelo... ...amistoso por cierto... ...que se oja este fin de semana... ...a la vuelta de la pausa lo comentamos... ...vamos a escuchar de inmediato el informe de... ...don Mario Fuentes... ...el informe de Universidad de Chile. Ya va a estar con Mario Fuentes... ...para el informe de la U de Chile. Estos partidos amistosos... ...sirven de mucho, sobre todo para un equipo como el Cobreloa... ...que se va a encontrar con su estadio prácticamente lleno... ...con la presencia de la U... ...para festejar justamente el ascenso al fútbol grande... ...y también le va a significar mucho para el técnico Giovanni Castiglioni... ...porque va a jugar un equipo de primera división con uno de la segunda división... ...y ahí creo que ya los dirigentes principalmente y su técnico empiezan a evaluar lo que necesitan para la categoría más importante del fútbol chileno, porque son dos cosas distintas las categorías, Giovanni, ¿no?
6: Son fútbol distinto. Son distinto. Partiendo por la forma en que, en, en que se dirige el reglamento, en todo, es fútbol distinto y tiene los ritmos, creo yo. Los, los equipos de sí. segunda complicaron bastante a los equipos de primera en Copa de Chile. Hay que tener ojo con eso. Se
1: juega menos ¿Eh? cortado. El sí. año pasado, pongamos
6: Magallanes la ganó. Magallanes la ganó.
1: Correcto. Se corre Entonces, más en segunda división, ¿eh? se corre también, mucho más.
6: Y hay mucha menos pausa, sobre todo porque no hay barca. El bar en Chile tiene que ser de lo más lento que hay en el mundo.
1: Oh, increíble, ¿eh? Uno ve en Europa y de, de repente la... ni
6: siquiera el árbitro va a mirar y ya están cobrando que no es penal, que no acá. Acá tiene que ver todo y todo con pausa. Eh, impresionante. Hay que
1: aprender, las cosas, buenas, hay que aprender de las cosas buenas. Sí, hay que aprender de las cosas buenas, estoy de acuerdo contigo, pero también quiero volver al fútbol de la segunda división. Ahí se corre más, se lucha más los jugadores son más agresivos, ellos saben que se están jugando una alternativa muy importante, entonces, por eso pienso, Camilo Vicencio, que el partido que van a jugar este fin de semana, Cobreloa con la U, sirve para que saque conclusiones el técnico de Cobreloa si es que va a seguir para enfrentar a Cobrelo en Primera División.
4: O sea, claro, le va a servir para, para ver jugadores cómo, cómo es la diferencia en la, la categoría. Bueno, él ya lo dijo también Emiliano otorga después de de esa de la de, de que subieran a, a la Primera División. Eh, le va a servir, obviamente, y además, bueno, como, como festejo ahí también por, por este ascenso, pero para ir viendo lo que va a ser la próxima temporada también. Pues sí, tiene que ser un objetivo.
1: Tendremos ya listo a don Mario Fuentes para el informe de la U. Don Carlos, usted me indica. Carlos. Sí, te escucho, Giovanni.
6: Pero yo creo que este partido no es, es un referente para saber ah. quién es lo que va a armar y no armar el plantel el próximo año con el Loa, la tiene clarísimo. Un equipo que se sube generalmente tiene que sacar de su plantel a 10, 15 jugadores y armarse con jugadores que están capacitados. No digo que no estén capacitados, pero la experiencia se nota. Veamos Magallanes y mantuvo casi todo su plantel y la campaña que está teniendo.
1: Bien, buen, buen, buen apunte, buen apunte. Lo de Magallanes ha sido realmente increíble. Viene la Copa Chile, pero más el torneo nacional. Y da la sensación que Magallanes parece que está más en la segunda división el próximo año que en la primera. Yo lo lamento por Sotito, bueno, pero allá él. Pero Magallanes con todo lo que mostró, no es cierto, en primera división con los jugadores que tiene, no le alcanzó. Definitivamente no le alcanzó. Ustedes me, me indican si ya está sí, estamos con Mario Fuente. Sí, estamos ¿Qué tal Mario Fuente? Buenas tardes.
2: Ayer les comentaba sobre el reintegro del zurdo José Castro al plantel de Universidad de Chile, pero que aún está entrenando a media máquina, le podríamos decir. Y es por eso que el club Universidad de Chile en sus redes sociales le hace una pequeña nota. Pasémoslo a escuchar porque le consultan. ¿Cómo se ha sentido en estos días que ha entrenado? Él lo explica ahí también. Han sido siete meses de recuperación. ¿Cómo vive ese proceso? ¿Y cómo ve al equipo de cara del Campeonato Nacional frente a Everton de Viña del Mar? Pasemos a escuchar al zurdo José Pepe
8: Castro aquí en Estadio en Portales. Eh, bien, por decir en el proceso que estoy en la adaptación, eh, volver a entrar con mis compañeros, ya que estaba haciendo trabajo físico y todo, pero aparte, solo, y ahora recién estos días, hace dos días, empecé a entrenar con el plantel, con todos mis compañeros, sí que bien. No, nada, contento, feliz, por decir, mis compañeros también están ahí apoyándome, preguntándome el día a día cómo voy sintiendo, la recuperación, cómo va. O sea, más que nada, cómo me voy adaptando a los entrenamientos. En su momento, frustrante igual, por el tema de no, no seguir a las canchas, eh, hacer las cosas bien. Pero ya después pasando el tiempo y dándose cuenta de lo que es la lesión y tengo que tener una buena recuperación, ya pasó y ahora con todo nos va a la vuelta. Bien, o sea, en su momento han sido momentos complicados igual, pero todos los días con la intención de sacarlo adelante. Somos un equipo, o sea, un grupo eh, muy unido. Eh, y más que nada, seguir remando para adelante y que vamos a sacarlo todo adelante. Se acabó el torneo de Primera B, al menos para los
2: que no clasificaron, a la liguilla. Y es que el canterano de Universidad de Chile, Bastián Ubal, se reincorporó a los entrenamientos comandados por Mauricio Pellegrino, el estratega azul en el Centro Deportivo Azul, ya que, por lo que le explicaba, terminó la temporada en la primera vez en donde se salva Santiago Morning, el equipo en donde estaba préstamo Bastián Ubal y Lamentablemente para él no podrá jugar ni ser convocado en estos encuentros que tendrá la Universidad de Chile oficialmente contra Everton, Universidad Católica, Cobresal, Coquimbo y Ñublense. El porqué es que él tiene vigencia de su contrato hasta diciembre con el cuadro microbusero, así que no podrá jugar estos partidos, sí lo podrá hacer en los amistosos, si es que lo cita Mauricio Pellegrino. Aún está en vistas el horario en el cual va a ser el encuentro entre Cobreloa y Universidad de Chile por las autoridades y el club. El club quiere jugar a las 18 horas para hacer una fiesta en Calama y las autoridades piden jugar a las 15 horas por el tema Policial y que se hace de noche bastante rápido en el norte. Esas fueron las palabras, al menos, de las autoridades. Así que mañana estaremos ampliando en lo que van a ser estos encuentros. Ya falta poco para este amistoso, así que mañana nos volvemos a encontrar. Que tengan una muy buena tarde.
1: Igualmente usted que tenga una buena tarde, le faltó decir a la mesa. Bien, a la mesa hay varios temas. Claro, Cobreloa quiere jugar a las 18 horas de la tarde, va a tener más público en las tribunas para que la fiesta sea más importante. Ahora, a las 3 de la tarde, hace mucho calor en Calama, este, las autoridades quieren ese horario por seguridad. Pero yo creo que, cuando se habla de un festejo, ¿no es cierto? Es un partido para festejar, para celebrar. Así que yo creo que debería jugarse a las 18 horas 6 de la tarde. Así que vamos a ver qué pasa. Eh, ¿Usted jugó en Calama a la otra época que le preguntamos, Giovanni? ¿Usted jugó en el, en el viejo estadio municipal de Calama, no? Sí, Julián. Sí. Ya
6: Me tocó durísimo ¿Qué tal era milanes? la cancha?
1: No era mala La cancha no era mala en esa época No, no, ¿no? era
6: mala Es el problema del clima, problema del clima. Me tocó jugar sí. a las 12 del día Y me tocó jugar a las 4 de la tarde uh, Durísimo
1: durísimo. Duro, ¿ah? ¿eh?
6: Yo no creo que viaje tanta gente no. de la U Como para que sea un tema no. de La policía
1: y la gente del norte, por ahí cercano, va a ir, pero a ver a la U, para ver su equipo, no, no van a ver a, a la U.
6: Para mí, lo que, que jueguen la tardecita para que la, también los jugadores puedan hacer su fútbol y no jueguen con, con este calor que va a ser, que me imagino que el Canamá ya va a ser demasiado. Y que sea una fiesta, sí, es la fiesta del torneo, no es
1: por Así los es. A mí ese estadio me encanta, lo único que hay ese estadio, el viejo estadio, ese árbol que está pegado ahí al banderín del corne en el sector ...sur del estadio municipal que va a las espaldas... ...hacia la cordillera para que se ubique la gente acá... En, ...si estamos en el Nacional... ...ese árbol tiene historia, cuántas historias... ...cuántas cosas podría contar ese árbol de lo que pasaron ...en el estadio municipal de Calá... ...entonces vamos a ver qué pasa... ...y la vuelta de José Pepe Castro le va a costar... ...así es el fútbol... ...José Pepe Castro en un momento dado, Camilo... este ...aparecía como titular... ...estaba desplazando a Morales... ...estaba jugando relativamente bien... ...vino esta terrible elección, aparece Morales traen a Fernández, y ahora de nuevo va a tener que partir de cero cuando esté en condiciones, eh, Camilo. Ya, bien, dejamos entonces por ahí el informe de la Universidad de Chile que va a enfrentar a Cobreloa, y, y quiero hacerle una pregunta a Giovanni Castiglón, yo lo dije el día lunes, está programado el clásico universitario justo para la Teletón, yo lo dije acá, fui categórico, los administrativos, los ejecutivos de Teletón van a reclamar. Y el primero que puso el grito en el cielo fue don Mario Kreuberg o don Francisco, que está pidiendo que se cambie el día del partido entre la U de Chile y la Católica, que se va a bajar en Santa Laura justo el día de la Teletón. ¿Qué le parece?
6: Que concuerden, no sería el programa el clásico para el día de la Teletón, don Carlos C. Día que todo Chile se huye y está con la cabeza en otra cosa que ni siquiera... El fútbol pasa a segundo plano. Eh, entonces, ahora se pueda llegar a algo y, y cambiar la fecha, o sea, Hay que ser sincero. Ese o día es donde todo Chile piensa en, en, hacia un punto, no en el fútbol, no piensa en esas cosas.
1: Claro, pero a modo como personal. Es, a modo personal. Sí, no, de acuerdo. Pero el fútbol, ¿te sabe que el fútbol es pasión de y en tres horas le puede quitar este... Esto que la gente tiene que ir a depositar Bueno, se hace, hace todo por línea, día por internet Pero hay algunos que le gusta dar en forma presencial Al banco, etcétera, etcétera Pero imagínense, en, son tres horas y media Que pierde la Teletón El protagonismo de una u otra manera no, Porque es un clásico universitario, que está la U y está católica Donen, pero yo le dije, donen
6: una luquita a la Teletón de todo el público que vaya, suele luca y que el público sepa que va a ir a aportar en, en ese caso, que se juegue, no sé. Es una, muy,
1: es una muy buena idea. 15 personas por mil ¿no? 15
6: personas por, ¿no? mil, personas por ¿Mm? mil, estuvo no la una en la, de, la teletón y en vez de ir al banco ahí al estadio. No sé, buscar ideas, pero sé que se va a hacer. Porque también abarca llevar llevar policía llevar todo, y el día de la Teletón también está todo pensando en el resto. Entonces, suele una luquita y que la gente vaya al estadio y no piensa que es caro, que bueno aporta la teletón.
4: Camilo o okay, que haya una de estas cajas típicas de que se ponen de repente en los metros para la selección, o sea para para, para la eh, digamos para la Teletón, podría ser algo así, se podría ver que eh, una, una forma de que sirva para apoyar justamente a, a la Teletón durante este partido los hinchas que vayan,
1: bien vamos a ver qué pasa Yo Porque podría que ser lleno que me imagino. Sí, absolutamente. Imagínense que está lleno Luca
4: más.
6: No sé, estoy poniendo a lo mejor mucho la carga de mil, pero estoy hablando... Uh -huh. Hagan algo que también apo apoya la Teletón y Como dice Camilo, voy a poner stand, esos, esos que, se que se montan rápido donde la gente pueda donar uh -huh. también. Obviamente Vamos que donen a ver. en talleta, no donen en efectivo, sino lo van a terminar asaltando a la salida. ¿no?
1: Que, que busquen una fórmula para... Un partido para aportar, tan importante... Para que se aporte, que se aporte para aportarlo. Puede portar. ser
6: un evento en la antigua, con show, antes, no sé, que sea rembombante para que ayudar al atletón paralelamente.
1: Bien, eso del fútbol en Chile y en el mundo, lamentablemente, el deporte rey siempre genera dificultades porque, bueno, pero la Teletón es el evento más importante en nuestro Ojalá busquen el día y la hora. Yo creo que el sábado jugar, el viernes imposible, el día domingo capítulo, lo comenzamos ayer en el fútbol y algo más, hay una feria libre. Sí. Entonces tendría que jugarse demasiado tarde. Yo creo que el día ideal, aunque yo sé que a algunos no les va a gustar el día lunes,
4: Podría ser el, claro, el, el día claro, ideal, pero el, el día de, de, de semana, semana igual, pero semana, pero, igual, pero seguramente sea, pero quizás si sea, sería sea, como la, la, única, sea, manera, la, así la que, única manera para que, que no tope eh, con, con, que con la Teletón, sí, con la teletón. Sí, en caso de, ese sería de... de... el lunes.
1: Bien, sigamos avanzando en Estadio Portales, vamos de inmediato, dejamos la U para este juego amistoso con Cobreloa y nos metemos de inmediato con Colo-Colo, con toda la información, con todas las noticias de Colo-Colo. Nicolás Gatica, le escuchamos, buenas tardes.
3: Claro, vamos a ir con la novedades del conjunto álbum, vamos a escuchar la voz también del PF, de Gustavo Quintero, parte del cuerpo técnico del técnico argentino Hugo Roldán, que habla un poco del el trabajo que está haciendo el equipo de Colo Colo estos días de, 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 de vuelta, que ha tenido después de su semana de vacaciones pose de partido Palestino y en esta mientras estaban jugando los partidos de clasificatoria. Con algunos jugadores, bueno, ya sabemos... Eh, Nominados para la sub-23 que van a jugar. De hecho, ya, ya se dice que podría estar Cortés y Fuentes en el equipo titular que presentaría el equipo chileno para debutar en el fútbol masculino. Pero, bueno, ¿cuáles son los que están de Colo-Colo en la sub-23? El debut contra México,
1: ¿no? El debut contra. Claro, Oiga, tenemos propósito, que...
3: Los jugadores sub-23 de Colo-Colo que son Brian Cortés, Bruno Gutiérrez, César Fuentes, Damián Pizarro, Daniel Gutiérrez y Vicente Pizarro.
1: Perdone que lo saque de Colo-Colo por un instante y le pregunto a mis comentaristas en el día de hoy. México no autorizó prácticamente a ningún jugador que juegue en primera división, solamente dos esa es la importancia que se le da, lamentablemente lo digo a los panamericanos en cuanto a fútbol, Giovanni Castiglione
6: una lástima, una lástima por, el, por la gente que también viene a ver el, el, el fútbol, quiere ver selecciones con jugadores, promesas también muchas, muchas, muchas. pero México siempre como tiene, recuerdo la Libertadores al principio la tiraban como venían equipo, con equipo reserva a jugarla como que no no, no no podría opinar mucho sobre lo que las decisiones
1: que toman en México, que toman en México. y usted Camilo cuál es su opinión al respecto o
4: sea, sí, igual, eh, igual, igual bueno igual, no se eh, toma en general igual, eh, eh, varios de, de los equipos espacio, eh, no, no, no vienen con, con lo mejor obviamente de, la, de, la, de las selecciones de la, de la sí como que no no aprende mucho el fútbol porque no es un evento FIFA
1: no es un evento eh, con sí. Bebol, entonces la, los clubes dicen no 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 los Panamericanos no los interesa así que vamos no, con, lo, con jugadores de proyección Recuerdo lo de México, ya que hacía alusión este eh, Nicolás Cática, que va a jugar México con Chile en el debut y prácticamente solo dos jugadores, Camilo, han jugado en la primera división, es la nómina que trae México.
4: Imagínense, bueno, también va a ser una presión claro, para, para, para para Chile también ahí, Chile, Carlos, de, de, que, de que no vengan los que eh, no vengan los, eh, lo, lo, los mejores, porque ahí puede ser para, para Berizo también la más, más todavía eh, presión, porque si, si muchos equipos vienen, no vienen con lo mejor, y van a decir que Chile obviamente va a tener prácticamente la obligación de ganar la medalla.
1: Así es. Volvemos contigo, mi estimado Nicolás Gatir.
3: Claro, esos son entonces los jugadores de Colo-Colo que no están obviamente trabajando con el equipo que está haciendo esta pretemporada en que Ahí está haciendo la pretemporada Colo-Colo por un tema más, eh, estar un poquito más apartado de, del hincha, porque claro, si va al estadio Monumental está mucho más cercano, hay en Pique una, no son varias hectáreas que hizo, recordemos, el Cifup eh, fundó este este centro donde, donde entrena tanto Colo Colo, como todos los equipos si quieren pueden hacerlo, pero generalmente lo ha aprovechado Colo Colo en varios aspectos, preparando por ejemplo clásicos, también partidos importantes, el durante la Católica, los de Copa Chile, bueno, todo lo ha hecho ahí en Pirque y en este caso no es la excepción, bueno, un poco volviendo al tema anterior que se comentaba usted ahí de, de la Teletón, hay un partido amistoso que está preparando Colo Colo y la U de, de históricos, que de hecho dice lo siguiente. Dice, se viene el el Clásico solidario de Teletón. Esteban Paredes y Mauricio Pinilla encabezarán este torneo que irán ayuda o apoyo a los niños, niñas y jóvenes de la Teletón. Esta actividad se realizará en el estado del Teniente de Rancagua el día 11 de noviembre. Así que por lo menos ahí hay un partido la gente puede ir en esa forma benéfica, puede disfrutar de ese... Histórico ¿Qué horario, ambos ¿qué horario tipos, en, que en, en plena, No, no está en plena definido todavía, ah. pero se dice yeah. que no está definido todavía, pero va a ser el sábado 11, ahí se va a disputar el, ese partido vistoso para que la gente pueda ir a hacer su aporte. Así que en cierta forma también ahí el fútbol, el fútbol y, siempre y, colabora. ¿sí? Claro, sí, claro. sí.
4: Ese partido, Carlos, habitualmente era como a las 4 de la tarde antes, por ahí, Exacto. Cerca de esa cuarta, a la hora ¿sabes? de la siesta. Exactamente, sí, Exactamente,
1: sí, sí. Yo, yo relaté varios partidos de la Teletón para la televisión y para la radio en ese horario. La última lo hice con, con Cornejo, ¿Qué será de Cornejo, Raicado en San Felipe. Y eh, hacía un calor horrible. Y ahora, bueno, van a jugar los viejos jugadores de la U y Colo Colo en un lindo espectáculo en Rancagua. Capaz que allí está el Facobar o mi estimado Camilo Meisenso.
4: ¿no? Sí, porque Comán Rancagua, sí. No a a estar claro.
1: y, y él va más, más que
3: nada a aportar. Sí.
1: Bien, Nicolás Catica, te seguimos escuchando.
3: Bueno, y ahora vamos con eh, Hugo Rolda en el PF que habló para Colo, -Colo TV, que es este, bueno... La, las redes sociales del cuadro colocolino sobre cómo lo que está pasando y lo que está haciendo Colo-Colo, cómo se está preparando en Pirque y cómo ha hecho estos días que lleva de práctica para la parte final del torneo, la Copa Chile que ya vamos a ver dos temas, sobre el castigo a Falcón y también sobre la posibilidad de cambiarlo para el 13 o 14 que está en, en, en tratativas para que eso sea así eso sea y de hecho habría una buena recepción una buena para, que que para que se juegue en esa jornada y no, y no el día 20 porque día, bueno Colo, Colo Colo reclama el tema de que ya está muy cercano de la Navidad, la Navidad y que Navidad pues, esperan ya que esperan un poquito antes ya antes, empezar a, a entrenar o sea perdón a descansar para luego en enero de la próxima temporada, temporada preparar el temporada, año, 2023, el año 2020, 2024 que va a ser igual de exigente que, este. exigente que este bueno escuchamos a Hugo Roldán entonces Colo -Colo, para, Colo -Colo para Colo Colo TV dice, TV dice la idea de la intertemporada en Pirque es la carga física y el vínculo el compañero. La idea de la
4: intertemporada acá en Pirque, en principal, es por la carga física, después por el, el, la generación del vínculo con el compañero, una adquisición para la última parte del año de trabajos tácticos, técnicos y, y físicos. Y bueno, la verdad que este es el segundo día y el plantel dispuestos al 100%, Recién hablando con los chicos del trabajo que salió muy bien. En realidad salió muy bien porque por la actitud que tienen ellos hacia el entrenamiento, la disposición que tienen a, a, a poder seguir mejorando, a poder seguir peleando cosas. Eh, nos queda una final y cinco partidos para, para terminar el, el torneo y lo estamos tomando como, como una final. Eh, y la verdad que, que, bueno, felices de estar acá y esperemos terminar el fin de semana esta intertemporada de la mejor manera.
3: eso entonces todo lo que ha estado trabajando con lo colo en Pirque bueno, también lo que decía yo la parte eh, también de estar un poco alejado desde de Santiago y de la vorágine de, de los sitios que puedan ir también es eso las cargas físicas y también un poco el enlace con fortalecer el enlace entre los compañeros en esta actividad que va a tener un tiempo todavía con lo Colo entonces para organizar como dijimos un partido amistoso este fin de semana y el primer amistoso digamos un poquito más eh, formal porque este amistoso sería obviamente ahí en Pirque sin público Va a ser el día 28 de, de octubre, día sábado allá ante Huachipato en el CAP. El horario se tiene que determinar, y el tema de la entrada también, pero va a ser un partido con público, hay que ver también si va a ser televisado, pero eso básicamente es básicamente lo que estaba haciendo Colo Colo en Pirque. Bueno, como decíamos, eh, la Copa Chile tiene dos novedades. Maxis Falcón eh, lo castigaron con dos partidos al defensor uruguayo tras de los insultos frente al, al asistente Vladimir Muñoz en ese partido de vuelta de la Copa Chile ante Cobreloa 0 con gol justamente del propio Falcón que le dio el paso eh, a la final. Con estas dos fechas se pierde obviamente la final frente al conjunto de Magallanes y el primer partido del año 2024, considerando de que lo más lógico es que se mantenga, obviamente sí. Si se va no lo cumpliría, pero si no, si man se mantiene sería la final de Copa Chile y el primer partido de la próxima temporada. Eso con el caso de, de Falcón, del Peluca. Y en el caso de las fechas, como dijimos, está programado, recordemos, el día 20, de, de 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 noviembre perdón de diciembre de pocos días antes de las fiestas finales en Iquique, en el estado de tierra de campeones Colo Colo ha hecho las gestiones justamente para cambiarlo la fecha tentativa sería 13 y 14 de diciembre en eso están viendo las autoridades ahí tanto la NFP y, y todo lo, lo pertinente para determinar si se puede jugar o no, pero serían las fechas que, que pero, se manejan para esto está, perdón, jugar Nicolás, ¿Esto
1: lo está pidiendo Colo Colo? ¿Lo pide Colo? -Colo? ¿Mm? Cono, sí. Cono de, del, del, Stubin, del propio presidente de Blanco y Negro. Debe ser por las vacaciones, me imagino. ¿no? Es por Debe eso. ser por las vacaciones, Laurencio.
5: ¿Cuál sería el único tope, que, que igual es, es bastante complicado que ello eh, ocurra, pero igual puede ser, de que hay un partido de definición eh, entre correr, salo, uh -huh. o Guachapato o o colo colo Entonces, entonces, sí. entonces claro, si, si hay partido de definición tiene que jugarse el 13 de diciembre, o sea, eh, tres días después del, del término del campeonato. Y por eso está el... Eh, por eso que todavía no se ha reprogramado la final de Copa Chile, que sigue... Eh, que ya no es el 20, porque ya vemos la página de la NFP que no sale el 20 de, de, de diciembre y si que no hay
4: partido de definición se jugaría el 13 o 14 igualmente en Iquique. Pero, como usted dice, Carlos, bueno, ya. es por sí. un tema de las vacaciones, porque como está como estaba programado originalmente para el 20 de diciembre, y imagínense, salen en, en esa semana, sí. volverían a, eh, en enero, y después el, y después el campeonato probablemente pese a fines de, de enero o febrero, pero tendría menos semana de entrenamiento. Entonces, es por eso, por un tema de las vacaciones.
1: Estamos ya hablando de las fe festividades de fin de año, imagínense. Ya me imagino que las vitrinas vitrina de distintos locales comerciales ya. Están preparándose, imagino que Casa Gatti también va a pasar con todo el cambio de la vitrina, mi estimado Nicolás Gatica, ¿o no?
3: Claro, ahí se viene a fines de noviembre, comienzo de diciembre ¿En qué diciembre época ya se viste usted dijito Quito Pascuero para
1: atender al público? ¿En qué época diciembre, se viste usted dijito Quito Pascuero? En diciembre, ahí va a estar muy atento claro. para ir a sacarle una, una linda foto Bueno, cuénteme más de Colo-Colo Una pregunta para Castiglione ¿Está cerrado el título para Colo-Colo? En el fútbol pasa cualquier cosa, Giovanni por eso es apasionante, pero ¿Cómo ve usted? Porque más allá que Colo Colo gane sus cinco partidos, los demás tienen que perder. También pues Giovanni Castiglione, ¿no?
6: No, yo lo veo cerrado. Voy a al campeón, Camilo. Ya. Aunque todos mis pronósticos han sido unas mofas tremendas. Espero... Mm. Que no, porque quiero que sea campeón Cobresal por todo lo que hizo de local, que es donde se marca la diferencia en el
5: fútbol. Aunque Huachipato mm, está muy cerca, muchachos, y no hay sí, que dejarlo de lado. pero,
6: Laurencio, pero está en puntos Cobresal, yo creo para mí el candidato. Yo lo dije antes, Cobresal mínimo va a ser 55, y no sé si Colo lo llega a los 55. Ya. Y los 55 los tiene al lado. Va a ser más. Yo solamente lo saqué sacando los partidos de local, ya ganado de visita, entonces no. Ha sido el más sólido, yo creo que va a terminar siendo el más sólido del torneo y va a ser campeón.
1: Merecido. Bueno, merecido. bien. Y después de la goleada que recibió de Colo Colo, pensábamos que bajaba los brazos de Cobresal, reapareció el equipo y volvió a jugar tan bien como antes. Así que, con, con legítimo derecho, ellos están soñando con un, una nueva copa para el fútbol del norte de colombia ¿Y han
6: sido el más sólido, Carlos?
1: Sí, de los como los el Que son nombres,
6: de, no nombres rebumbantes, pero han rendido cuatro, van arriba de un jugador que, peligro, que da mucho peligro, que yo no sé por qué no ha llegado a Santiago, no digo un equipo grande, pero a Santiago vamos a quedarse más porque es uno de los jugadores de los últimos dos años que me, que me gusta bastante como en la posición que tiene que es el centro delantero eh, Waterman sí
1: ¿Eh? Waterman hizo un tremendo campañón, este la U de Conce después vino a ver, tuvo muy bien eh, no se sé, y ahora está en mucho. Y
9: está es el seleccionado usted... panameño
1: un hombre fuerte potente no sé ¿Tipulario? lo que miran no sé lo que miran ¿Tipulario? ¿Tipulario? los técnicos de otros equipos no sé por qué no miran a veces jugadores de calidad y resulta que los van a buscar afuera. Van bueno, a buscar Están afuera. Están dentro de la competencia de 60 local.
6: 60 que no rinden en Chile. Contra, contra jugadores que la, han, que la echan adentro todos los fines de semana. ¿no? Entonces, no me, cuadra, no
1: me cuadra. Hay que aguantar a Waterman.
6: ¿eh?
3: Algo más de Colo-Colo:
1: Nicolás Ignacio, Gatica López.
3: Bueno, como decía el... el, el, el perdone, perdón, yo con el tema de los puntos, bueno. Colo Colo puede alcanzar 57 unidades, el máximo que puede llegar el conjunto a jugando los cinco partidos, pen, eh, el partido pendiente más los cuatro, puede llegar a 57 y eso tiene que esperar Colo Colo llegar a eso y, y esperar que Cobresal y Huachipato no superen esa cifra, pero eso puede alcanzar las 57 unidades. Sí, para cerrar el tema de Colo Colo, decir que bueno... El día sábado pasado ya, ya sabemos que se le tiró a Matías Fernández. No le hoy día cumple, hoy día está de cumpleaños un nuevo histórico de Colo Colo, un nuevo 10, que fue justamente la dupla de Matías Fernández en ese buen Colo Colo 2006. Nos referimos al mago Jorge Valdivia, que hoy día cumple 40 años.
1: Bien, saludamos a un corta Yo soy hincha de Valdivia, como jugador de fútbol me refiero, ¿eh? como jugador de fútbol encuentro extraordinario siempre fui hincha de él, eso es lo que me gusta a mí en el mediocampo, jugadores creativos talentosos, a que metan un pelotazo para que lleguen los delanteros destapados con opción de convertir, ¿quién puede poner en duda a Giovanni Castillo, la calidad de Jorge Valdivia nadie, ¿no?
6: Nadie, nadie, si dentro de la cancha bueno, pregunta en Palmeira, ¿En Palmeira? ¿Mm. si sí, salvo él se, él se fue por el otro lado por el tema de la plata, pero fue tremendo jugador en la selección, en Colo Colo, en Palmeira bueno, no, en Europa, no no, Europa no pudo triunfar, pero al pero... resto se fue a Arabia, y entonces ahí cambia, pero ahí cambia, tremendo jugador de esos que ya no existen, porque esos que te dejan 3, 3, 4, 5 veces al delantero solo frente al arco.
1: Y quedó en espectáculo, que la gente no siento hincha de Colo Colo, como en el pasado, ¿eh? Ese es un tema para futuro que lo vamos a tocar. En el pasado, cada equipo tenía 3, 4, 5 figuras. Yo estaba con un amigo en el barrio, yo siento de la y el hincha de Colo Colo, oye, hoy día juega Magallanes con Santiago, con Borri, en Santa Laura y palestino con O'Higgins.
6: Vamos a ver a este, y los... Cada equipo
1: tenía tres, cuatro jugadores que daban espectáculo. Y Valdivia en Colo-Colo daba espectáculo. Y la gente muchas veces lo iba a ver a él y no a Colo-Colo. Así que deseamos lo mejor de lo mejor. No sé qué vale superior, Marcelo.
4: O sea, no, o sea, totalmente. La calidad no, indiscutible la de Jorge Valdivia, Carlos. y ¿Cuánta faltaría un jugador? Ahora, bueno, se necesitaría el, un centro delantero también para la selección chilena, pero ¿cuánta faltaría un jugador de, también de, de esas características nuevamente en la selección? Bien. O sea, no cerrado el capítulo nos hace falta nos hace falta
2: claro. no tenemos
4: un jugador
6: de esa sí. característica y el mismo que Sergio sí, no Fernández tenemos. tampoco lo tenemos, que... tampoco lo tenemos que... te aseguro que no los tenemos. goles de Chile tendríamos tendría mucho más en la, la... en la en la cuenta que los goles que se han hecho porque te dejaban dos tres cuatro veces pero y, veces, pero... y para definir no vería lucharlo no
1: sí para definir solamente toma sí. hágalo la lesión al qué tremendo pedazo de jugado algo más Nicolás Ignacio no, solo eso ¿Alguna oferta? ¿No hay
4: oferta? ¿No hay nada, no?
1: No, aún no, no,
3: aún no.
1: Ya, perfecto este no hay Bien Vamos a hacer ¿Carlos? la pausa ¿Sí? sí, señor Lo escucho Sí,
4: es que antes había Una información también Carlos con Que está Juan Pedro Hidalgo Carlos, para que Juan Pedro Sí
9: ¿Qué tal, Carlos Alberto? Un abrazo tremendo para usted. Información de Último Minuto que nos hace llegar la gente de Cobreloa, prensa que confirma el partido de Universidad de Chile, o Cobreloa, Universidad de Chile, el amistoso para el domingo a las 15 horas. Eh, la prensa de Cobreloa nos hace llegar la información, tuvieron una reunión en la mañana a mediodía con las autoridades de la, de la provincia de Loa y llegaron a acuerdo que el partido se juega domingo, 15 horas, entre Cobreloa, Universidad de Chile, el partido amistoso, la información que acaba de salir recién del horno y que la comentamos en vivo en el Estadio en de Carlos Alberto.
1: Le voy a decir a un amigo mío que había de andar entonces quitasol y helado, ¿eh? Porque un amigo mío que es poco inteligente vendía paraguas a esa hora, imagínate. Uy, qué lástima, ¿eh? me habría gustado... Sí, pero si yo tengo un amigo, ¿qué para qué le cuento? este la... eh... Ya me acordé del personaje. Este, qué lástima, me habría gustado Juan Pedro a las 18 horas. Oye, y en
9: Antofagasta, ya que está... Cuénteme alguna cosita al pasar anterior a la pausa. ¿Hay ¿Alguna novedad de Antofagasta o no? Deportes de Antofagasta con unos días de descanso, preparando quizá un partido amistoso para lo que va a ser estos días de receso, ya pensando en lo que va a ser los partidos de la Liga para enfrentar a la escuadra de San Luis y Quillota. El primer partido se juega en Quillota, eh, en el, en el Fernández, entre la escuadra de San Luis y Deportes de Antofagasta, Día Antofagasta. Día jueves, partido de regreso martes a la misma hora, 18 horas, en el regional Cabo Bacuñán para lo que es el mes de noviembre, Carlos Alberto. ¿Cuántos días de vacaciones para la gente de Antofagasta? No Son un par de días que deberían reintegrarse ya más tardar el día lunes de la escuadra del CEA, que además ya se confirmó el goleador Rodrigo Contreras como el goleador de torneo que es en el torneo de la primera vez y es nada más que el jugador del club Deportes deporte de Santa el argentino, el Tuco Contreras.
1: El Tuco Contreras. Gracias, Juan Pedro, que tenga una buena tarde. Hacemos la pausa y seguimos haciendo Estadio en Portales.
7: Radio Portales. Le indica la hora.
9: Las 2 de la tarde, 38 minutos.
7: Lleva al siguiente nivel tus eventos, ceremonias
1: Bien, estamos de vuelta para continuar haciendo estadio Portales. Faltan ya 19 minutos para las 3. Permítanme un segundo, por favor. Gracias. Quiero enviar en mi condolencia a Fabián Cerda, el arquero de Curicó, porque su abuela, su amable por el lado de su padre, este, ha fallecido el día 12 de octubre. No sé, me llamó justamente el papá de Fabián Cerda para comunicarme lamentable noticias. Como sé que el papá de Fabián escucha todos los días Estadio Portales, Radio acá, acá en el monte, en ese hermoso lugar cercano a Santiago, mi respeto, mis condolencias y también para Fabián Cerda porque partió su abuela muy querida a los 96 años, esa abuela que muchas veces lo tomó de la mano y lo llevó allá a San Carlos de Apoquindo, porque el fútbol no es fácil, es muy difícil y cuando llegan los jugadores de primera división es más difícil todavía, así que para Fabián Cerda, mis condolencias.
7: Don Carlos... Cerrado
1: el paréntesis. Sí, si te escucho, Giovanni.
6: ¿Sabes que sí? falleció? Falleció el utilero que teníamos en cadete en la U, Jorge. ¿Se acuerda que estaba el Tata? Hernán. Sí. Y Jorge, que era como el ayudante. Él falleció el día de ayer. ¿Quién
1: A ver, ubícame, por Jorge, favor. A ver.
6: Jorge. El, el utilero ayudante de, del Tata.
1: Ah, eh, de, de la Tata de Sergio Sánchez.
6: De Sergio Sánchez, el ayudante. El ayudante.
1: El ayudante. Falleció también ayer. falleció. Oye, falleció también en, en Benicul, ¿te acuerdas de Benicul el? que después que quedó a cargo el PM de equipo no, de la utilería no, 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 no. del U. falleció no. hace más de cuatro años estaba trabajando en Temuco con Marcelo Salas falleció ah.
6: mm. no, Moisés no, 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 Moisés Benignol, me, sí, ¿te, Moisés ¿te sí Moisés? Moisés ahí me recuerdo que manejaba el camarín completo de Ruso. Completo de ruso. sí Era señor el dueño del, dueño del camarín
1: claro y me decía Dios, que son malos estos jugadores. Jugaba bien al fútbol, se quedaba tirando pelotazos después. Pues en dice, esa va época, a...
6: la opinión de, Mo de Moisés valía en un cuerpo técnico.
1: Y mucho. Mucho. Y pesada. sabía. mucho de fútbol. Yo me hice muy amigo de él, compartíamos tarde entera de conversación en ese viejo. ¿ah? Y era muy Testuario. simpático. De parte, era muy simpático. Muy simpático, gran zurde, y me decía: Estos son muy malos, Carlos Alberto. Si este no puede jugar en primera. Tenía un humor muy especial. Después no siguió en la U. Primero murió don Sergio Sánchez, Gloria, el gran utilero de la U de Chile. Bueno, masajista después... del valle Azul. Claro, exactamente.
6: Masajista del Azul. Y,
1: y después vino Moisés, que marcó una época brillante, y se fue a trabajar con Marcelo Sáenz falleció hace cuatro o cinco años. Y ahora me, me comunicas tú esta lamentable noticia. Así que para todos los viejos colaboradores, administrativos, funcionarios de la U de Chile, siempre está mi recuerdo, sobre todo de la gente de la U que conocí, que compartí tantos años, Ahí en Américo Vespús, en el Sausal. Bien, sigamos avanzando con el capítulo del fútbol de hoy, con el capítulo de Estadio Portales, y nos metemos con el informe de Católica con Camilo Marcelo Vicencio Santelice.
4: Y en la Católica, Carlos, que, bueno, en la parte futbolística, vamos a comenzar por ello, eh, que bueno, tienen que recuperar eh, en este receso, que volvieron, recordemos, esta semana a entrenar el 16, el lunes 16. Ahí fue cuando regresaron los entrenamientos y, eh, bueno, preparando lo que hacer ese compromiso para el día eh, 11 de noviembre, que está momentáneamente programado, eh, f, eh, fijado para, para, esa, para esa fecha de no mediar un cambio con la Universidad de Chile. Y, eh, bueno, todavía no han tenido partidos amistosos, la idea era hacer dos o tres. Eh, todavía no, no han tenido durante, durante estos días, pero eh, sí le va a servir para recuperar eh, los jugadores para ese, para ese compromiso. Ya volvió César Pinares, recordemos los últimos, eh, en, los últimos, en el último partido que después de largo tiempo fuera de las calles. ¿Y cómo lo
1: vio usted, cómo lo vio usted Camilo Pinares, un jugador que lo, lo trajeron para una cosa distinta, diferente, y resulta que ha pasado resentido y no ha sido aporte para Católica? Y también de una u otra manera por ahí se ve la mala campaña de Católica porque le ha hecho falta este tipo de jugador.
4: Y eso, eso es lo que precisamente. Eh, decía Nicolás Núñez en su oportunidad que necesitaban, eh, le da una, una alternativa más al mediocampo, que son pocos los nombres que tiene que tiene en esa zona y jugó bastante bien en esos últimos minutos del último partido que tuvo la, la Católica obviamente lejos de, de su nivel, pero, pero para el tiempo que estuvo fuera eh, tuvo bueno, buenos minutos y va a ser una alternativa para, para Nicolás eh, Núñez eh, para, para esta parte final del campeonato, para estas, para estas, para estas eh, cuatro fechas, así que hay una alternativa después ya podrá recuperar jugadores en el, en el sector defensivo también eh, eh, que va a ser eh, eh, bueno, Branco compuero uno de los que, estuvo, que que ha venido jugando en la campaña pero que también en los últimos eh, partidos no, no pudo estar y bueno, también va, va a ser una, una opción eh, el defensa eh, central, son parte de los que, de los que que podían eh, recuperar durante este largo eh, receso. Así que eso es la parte eh, de fútbol, Carlos, pero también lo otro que está enfocado... ¿Qué, ¿Qué pasó con el estadio? Usted me dijo que algo me iba a
1: contar del estadio. Usted.
4: Del estadio, sí, que va avanzando, eh, Carlos. Eh, de hecho recorrió, eh, estuvo el, eh, el arquitecto español que está a cargo de estas, de estas obras, de la empresa IDOM, se llama y que Dios. se llama César Ascárate. y bueno, hizo un recorrido ahí por, por el estadio, va, va bastante bien, el otro día precisamente estuvimos hablando, ¿se acuerda de que podía estar eh, para el segundo semestre de, del, del, del próximo sí. año? Sí, todavía no, no, hay, no hay una fecha definida, siempre se hablaba de septiembre, Quizás eso podría, podría variar eh, dependiendo ahí lo, eh, lo, los plazos. Podría ser septiembre. Puede ser más. antes
1: o después, dice usted, ¿no? Antes o después, eh, Después,
4: probablemente. Y después, claro, incluso probablemente, probablemente, probablemente después. después. La fecha original era eh, que el segundo semestre estuviera listo para la Católica. Pero el segundo semestre, usted sabe que parte en julio, pero lo más probable es que desde de septiembre en, en adelante. Por ahí podría, podría estar el estadio. Pero no hay una fecha definida. Sí, de se ha evaluado oiga, bien.
1: Y algo que le preocupa mucho, y al verlo principalmente, se habla el tema es el pasto va a ser sintético semisintético, va a ser natural ¿qué, qué, qué se comenta al respecto?
4: el pasto lo que el está no está 100% para, definido para pero incluso se hablaba de, de, de la posibilidad que sea de la posibilidad que sea de, sintético también, ¿no? sintético se de, hablaba de, de esa posibilidad, pero no está 100% definido
1: ya ojalá sea pasto perdón, semi no sé a mí me, me gustaría el pasto natural, Giovanni Castiglione. Pero,
6: Pero bueno, hay un católica, pasto hoy día
1: que. ¿Ah?
6: ¿Por qué va a querer sintético la católica? A la católica?
1: No sé cuál es la razón, pero ya los ocho días hace algunos meses atrás, no, hace 20, 30 días Camilo, se dio a entender que Católica estaba como apostando al pasto sintético, ¿no?
4: Eso era lo que decía el Esto gerente es es eh, de, de Cruzado, Juan Pablo, eh, Pablo eh, Pareja, que estaba eh, estaba en estudio esa esa, esa eh, posibilidad, pero lo vamos a confirmar porque cuál podría ser la eh, el, cuál es el motivo para, para aquello Pero escuchemos mientras tanto, Carlos a, precisamente a, a, respecto a las obras del estadio, a César Azcárate, que es el, el encargado de la, el arquitecto encargado de la, de la construcción del, del estadio respecto a cómo va evolucionando precisamente esta, esta construcción del, del recinto eh, dice que el avance es muy bueno la verdad es que me he encontrado con un avance muy grande porque hacía
10: dos meses y medio tres que no, que no venía por la obra y ha crecido todo mucho ...han crecido las segundas gradas de, 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 de todas las tribunas... ...estamos ya casi empezando la cubierta... ...están los codos, dos de ellos ya montados... ...y la verdad es que el avance es muy grande... ...es verdad que podía estar un poco más avanzado todavía... ...sería lo, más, lo deseable, pero bueno... ...la verdad es que el avance es muy bueno... ...y muy contento de ver... Eh, ...pues cómo el proyecto se va materializando... ...en, en este fantástico lugar".
4: Ya eso es en declaraciones a, al cruzado en las redes sociales de la Universidad Católica. Según lo que dice Juan Pablo Pareja, a propósito de la cancha sintética, Carlos, ¿Mm? es que ¿Sí? eh, dice que los costos de la nueva casa, bueno, de, del nuevo estadio, subirían bastante si se opta por el césped natural como gramado. Básicamente por un tema. De marco.
1: Quería preguntarle a la gente de, de Calama. mire La mejor cancha de Chile está en el norte, en el norte grande de nuestro país. ¿Qué cancha más hermosa? ¿Qué cancha bien más...? Mantenida, pero católica, por favor. Católica, equipo grande, importante, que tiene recursos y que genera recursos. Por favor, ojalá apuesten. Apuesten por pasto natural. O semi, no sé, hay una mezcla ahora de pasto natural con sintético. El mix que no, se está usando el mix,
6: han... que mundiales. El, mundial, el último mundial sí. se ocupó mucho. Y por lo menos equipo, eso, Giovanni, ¿no? El equipo que hace buen fútbol y tiene sintética, pero eh, yo creo que es el único. Palmeiras. Sí. Palmeiras tiene cancha sintética. Pero Correcto. tiene la cancha la mejor. La me mejor. imagino que Católica Seoft también va a ser lo mismo, pero te cambia todo. Hay que hacer en Radier, no hay que hacer todo. Pero no me gusta el sintético, me gusta el pasto. Sobre todo Católica, que los conciertos ya no se hacen en San Carlos, se hacen en Movistar, se hacen en Monumental, que son más masivos. ¿Por qué cuidarla
4: tanto?
1: Exacto, ojalá sea mixto por último. Por último, pero ojalá la primera opción, Camilo, sea el pasto
4: natural. Exactamente, pero Exactamente. todavía no está 100% definido eh, eh, si se va a hacer eh, sintético. Parece que iría por ahí de acuerdo a las últimas declaraciones, pero habrá que, que confirmarlo. Y vamos a escuchar otra de, del arquitecto de, la Universidad de, de, de esta empresa que está a cargo de San Carlos Apoquindo respecto a que el estadio está coherente con lo que diseñamos. Es totalmente coherente con nuestro
10: diseño, se está respetando todo el diseño, se está viendo, estamos comprobando que todo encaja de manera perfecta como lo habíamos imaginado y bueno, por ejemplo, en el edificio principal, en la tribuna de Livingston, el triple espacio, la triple altura del espacio principal de, de, de acceso eh, que da servicio a todas las plantas de Hospitality está quedando maravilloso y va a quedar lógicamente muy bien, muy
4: bien. Ya, entonces, por lo menos hasta ahora sí, 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 Van bien las obras ahí, en la eso es la parte De la parte eh, el futuro Estadio San Carlos de Apoquindo.
1: Nadie le ha preguntado Por las instalaciones de la prensa Sería bueno preguntar dicen, eso, nadie le ha na preguntado
4: En ¿Sí? las instalaciones de la prensa el otro día Escuchábamos, Carlos, dicen que va a quedar muy buena Eso decía um, También precisamente el gerente Cruzado Juan Pablo Pareja dice que va a ser Una muy buena zona de prensa
1: Ojalá tengan cabinas necesarias Para sí. las cinco estaciones de radio O cuatro porque a veces no son cinco, son cuatro, usted me entiende, Camilo, que transmiten habitualmente el fútbol en Chile. Sí. ¿verdad? Sí. Que tengan cabina de transmisión, más allá de los medios digitales que están muy de moda y que va todo para allá, este, indudablemente que una radio a nivel nacional, como la nuestra, tiene que tener un lugar para poder transmitir el fútbol, como siempre lo hicimos en San Carlos de Apoquindo. Reconocemos también que en un momento dado nosotros dejamos de transmitir los Juegos de Católica, y a raíz de eso perdimos la cabina, pero en general, me refiero, todos los medios necesitan lugares tranquilos para desarrollar un trabajo profesional. ¿Algo más de la católica, Camilo Marcelo? No, eso por
4: el, no, momento, Carlos. Por el momento,
1: Carlos. Ante el Laurencio, me escribe un amigo, este, hoy día se cumplen dos años de la partida de Juan Rodríguez. ¿Cómo no recordarlo? Parece que fue ayer cuando, en el cementerio metropolitano, Junto a Alberto Quintano, a Manuel Rodríguez, le mando un gran abrazo a Manuel Rodríguez, gran lateral izquierdo de la U, que sigue jugando, tiene más de 66 años, juega fútbol, de U, con una calidad extraordinaria. Mi recuerdo, mi homenaje para Juan Rodríguez, un gran jugador que tuvo la U, cuando se terminaba una parte del Valle Azul, aparece Juan Rodríguez, hace una gran dupla con Alberto Quintano. Antes sabíamos que jugaba Isa Aguirre, Contreras Quintano, Navarro, y el gran Hugo Villanueva, Roberto Hoch, el Cepo Sepúlveda, y arriba estaba jugando Araya con, qué sé yo, con, con Ramírez, con Carlos Campo, Ernesto Álvarez y Leonel Sánchez. Así que mi recuerdo, gracias al auditor, por recordar justamente que hace dos años partió un gran jugador de la selección chilena, que jugó en ese partido increíble, ¿se acuerdan? Cuando Chile empató con la Unión Soviética junto a Elías Ricardo Figueroa. No, jugó de seis, él jugó de volante, y atrás jugaron Quintano con Elías Figueroa. Así que mi recuerdo... Para el gran Juan Rodríguez, un gran jugador de fútbol que jugó en la U, ahí es, es Chuncho, que estuvo en otros equipos y que hizo un aporte extraordinario como técnico en las divisiones menores de Colocor. Bien, eso es el recuerdo. Nos vamos de debate con el informe de las colonias y mucho más a cargo de Laurencio
5: Valderrama. Ahora sí, don Carlos Alberto, claro, justamente estamos revisando aquí lo de eh, lo, lo, eh, Juan Rodríguez, que claro, se cumplió hace poco un nuevo aniversario de, de, de su fallecimiento. Y, y claro, en cuanto al, a lo que son los equipos de Colonia, eh, él, claro, él había jugado en el año 61 la, la Unión Española, ese dato al que quería... Sí, la Unión jugó, que quería en un gran revisar. equipo Unión Española. Sí, gran y, que, y que le peleó ya con justamente el año anterior sí. en, en el campeonato del 70 con un chapaco Valdez que, que estuvo también en la Unión Española. Así que imagínense cómo se cruza ¿Qué? el pasado. Es que el en esa época encontró... estaba Don Abel
1: Alonso, oiga, estaba Don Abel Alonso, gran dirigente del fútbol, hombre del calzado, hombre del cuero, para que la gente se ubique, Gino, fino para calzado fino para caballero, y como él tenía muchas lucas, Giovanni Castillo, en esa época, Unión Española contrataba a los mejores jugadores del fútbol chileno. ¿Qué le parece?
6: Me parece bien, porque no me parece que un, que un dirigente contrate bien a un equipo, en ese momento la Unión daba pelea, me recuerdo. Después de haber Alonso pasó a la NFP, si no me equivoco, ¿no?
1: Sí, fue presidente del fútbol chileno, Chile gran. Con
6: el tiro libre largo, con el penal claro. largo.
1: Fue un gran dirigente del fútbol, yo sé que está muy bien de salud, pero retirado. Innovar, Lo voy a contar a un Claro, en partidos difíciles, de Unión Española, eso que se jugaban con 40, 50 mil espectadores, y Junior no andaba bien, en el entretiempo bajaba al vestuario, pero no para dar instrucciones. Tocaba la puerta y le decía a Honorino Landa, o oh, oh, el jugador más goleador de la época, si te hacía este gol y ganamos el partido, te regalo mi reloj de oro que tengo en este momento en la mano derecha. Y cumplía eh, Giovanni Castillo. Bajaba y entregaba el reloj. Varios Se ganaron varios relojes de Abel Alonso, un dirigente de la época, espectacular, que se echa mucho de menos ahora, sus dirigentes del pasado no existen ahora Laurencio. No, no
6: existen Carlos, no existen para nada Es lo que usted decía, Abel Alonso se metía la mano en el bolsillo, contrataba muy bien para la Unión y los estadios estaban repletos y no estamos hablando de estadios de aforo reducido como son ahora Nacional, lo cosa, era el Nacional o cosas eran estadios 80 mil personas lleno cuando habían partidos con Colo Colo, con la U, con Católica
1: Así es, don Laurencio
5: Sí, y, y justamente mencionar al muchacho que hace un par de días volvió palestino como también con otro cuadro de colonia a las prácticas en el estadio municipal de, de la No Solo complementar algo breve que en el caso de la Unión Española, que lo teníamos por acá, claro, era que eh, el, el Santa Laura inició su proceso de renovación, se em, em, eh, empezaron los trabajos de asfaltado en el acceso del de castillo y también hay una segunda fase que se está realizando en este momento que contempla labores en, en la zona de, de Tribuna Andes con la, con la pavimentación de la superficie también de la cancha, eh, eh, así que lógicamente. Como de la
1: cancha de.? de o sea, no, con Imagínense, vamos a jugar fútbol en De los alrededores, claro de las redes que están en que usted está en se confundió de... por la feria por la, por la sí, oferta no, de las y, papas y lo que,
5: claro, porque uno lo que esperaría eh, que, que bueno y que ya vienen pronto esos anuncios, claro, eh, sobre la remodelación de la cancha, que evidentemente es un problema para la Unión Española, y ojo que también eh, es para el tema deportivo, porque Unión está un décimo con 32 puntos, solo eh, igual está todavía alejado del, de la zona roja, pero no ha asegurado permanencia, así que obviamente Unión requiere eh, ganar su próximo partido pero por Menos están eh, haciendo algunos arreglos importantes para el público cuando vuelva eh, el estadio Santa Laura el próximo mes, eh, luego del receso. Y en cuanto a lo que lo que le mencionaba, lo que es palestino, el cuadro eh, eh, de Colonia justamente tiene este, este, este retorno a las a la canchas con, eh, con el entrenamiento. Tu idea de hecho, entrenamiento matinal, hicieron fútbol, tenis y estuvo también presente César Rigamonti quien ahí eh, posando para la foto, ustedes la pueden ver también en las redes sociales del cuadro de, de me voy a preocupar,
1: terminado el programa de la foto riga,
5: Rigamonti. Para que <risa> no, y, y lo que teníamos pendiente un poco porque de, de hacer algunas jornadas eh, básicamente algunas declaraciones de River haciendo un balance de lo que ha sido la campaña hasta el momento y proyectando lo que se viene porque eh, ustedes lo comentaban en el bloque de Colo Colo Ecuador eh, ya no tiene prácticamente ya tiene chances nulas de, de ser campeón pero sí hay una interesante lucha por el Chile 2 y el Chile 3 de Copa Libertadores y si uno repasa lo que está las las colocaciones eh, Guachipato está segundo con 49 eh, tres puntos por detrás de Coresal, y Colo Colo y Valentino están terceros con 42 entonces eh, hay una pelea interesante por el Chile 2, el Chile 3 y, y no caer en la zona de Copa Sudamericana, así que justamente de ello es lo que habla César Riquemonti quien dice hicimos una buena Copa Sudamericana y este equipo tiene la capacidad de seguir adelante
11: eh, hicimos una buena Copa Sudamericana lamentablemente por un, por un gol nos quedamos afuera de, de, poder, de poder jugar otra fase eh, después en el torneo estuvimos expectantes hasta, hasta la fecha pasada ¿no? que jugamos con el líder y bueno, nos tocó perder eh, por ahí hoy quedamos un poquito alejados de, de lo que es campeonar que también era un objetivo y en la Copa Chile también hicimos una buena copa pero también nos tocó quedar afuera creo que hoy lo hablamos, hoy lo dijimos lo que tiene este equipo es la capacidad de, de supervivencia de, de seguir adelante eh, a pesar de que por ahí esos golpes te podrían hacer eh, eh, lo podrías sentir creo que hoy nos encuentra en una, en una buena posición en la tabla en el torneo, en la, en la fase de clasificación a Copa Libertadores por esta situación que te digo, que el equipo tiene mucha resiliencia, el equipo sale fortalecido de situaciones malas y eso es, es de valorar, después obviamente tenemos que corregir, pues no queremos jugar cada torneo y quedarnos afuera o con las manos vacías. Así que bueno, ahora hacer un, un pequeño parate, eh, que es algo atípico, pero bueno, a descansar para que en el sprint final poder lograr el objetivo, ¿no?
5: Y justamente lo que quiere Palestino es eh, lograr eh, la clasificación como Chile 3, por lo menos, a, a la Copa Libertadores, eh, arrebatársela en este caso eh, a Colo Colo, y de hecho sería igualar el objetivo que logró Vitamina Sánchez con Audax. Recordemos un par de, de temporadas cuando remató en el tercer lugar en, el, en, en esa temporada y clasificó a la fase previa de la Copa Libertadores. Y justamente Rigamonti habla en, en la segunda que vamos a escuchar que hasta la fecha pasada peleamos el objetivo de campeonar, ahora nos enfocamos en ir a Copa Libertadores.
11: Sí, a ver, eh, obviamente eh, nosotros hasta la fecha pasada eh, peleábamos el objetivo de, de campeonar, eh, lo hicimos de buena forma, lamentablemente no, no pudimos ganar en El Salvador, que es un, Cobresal es un rival muy duro, pero bueno, nosotros ahora estamos enfocados en seguir partido a partido, hoy ganamos un partido que también era clave, nosotros estamos peleando mano a mano con, con Colo Colo hoy por una posibilidad de clasificar a, a una Copa Libertadores, ellos con un partido menos, con partidos pendientes, así que nosotros hicimos nuestro trabajo, ahora descansar unos días y a, y a volver de, de la mejor forma para el sprint final. ¿no?
5: Y de hecho ya eh, volvieron justamente como les decía esta, esta semana para el sprint final y para cerrar brevemente nos acaban de confirmar algunos amistosos ¿Tien? que tendrá palestino el próximo día domingo ah, no, no. 22 ante Colo Colo, entiendo que esa puerta cerrada, igual lo, lo vamos a confirmar, 27, el viernes 27 ante Unión de la Calebra y el sábado 4 ante Audax italiano y el que sí a ser eh, a puerta cerrada el día de, de mañana, Unión Española juega ante la Roja Sub-23, partido amistoso inquilino, así que estaremos informando de ello en las colonias acá en el Estadio Portal. Un abrazo.
1: Perfecto, muchas gracias, Laurencio Volterrama, con el fondo de los equipos de Colonia. Don Giovanni Castellón, y ¿algo más para cerrar el capítulo de hoy? Sí,
6: don Carlos, quiero, don Carlos, quiero dos segunditos para mandarle un abrazo grande a mi hermano y a mi hermana, que hoy es el día de cumpleaños de mi mamá, cumpliría 75 no? años, así que es un día distinto para la familia. Y eso, besito al cielo en nombre de mi mamá y abrazo grande a mi hermano.
1: ¿Cuántos años que partió tu vida allá? Nueve ya. ¿Cómo pasa el tiempo, ah? ¿eh? Como si fuera Son ayer. nueve dos. años.
6: La semana que falleció fue el día
1: que partí en la radio por Cali. Por eso me acuerdo perfectamente y sé la situación que vivió. Así que, qué quería que te diga, Giovanni. Un abrazo. Muchas no gracias. Pero te gracias. digo una cosa: está en el mejor lugar, ¿ah? ¿eh? Sí. Está en el mejor sí. lugar.
6: Como se ve las cosas como están
1: acá abajo, está no. en el mejor lugar. Sí. Y, y como a, cuando somos creyentes, está en el mejor lugar. Gracias, Giovanni. Mañana te escucho con los viernes musicales. Eh, Camilo, ¿algo más? Camilo, Marcelo, Vicencio.
4: No, eh, nada más, eh, Carlos, por, por esta jornada.
1: En cualquier instante comunican las ofertas de Casacate, así que te atento, Camilo. ¿eh?
4: De todas maneras, ácalos, y bueno, se cumplió el fallo de la, de la Corte Suprema, por esto de las casas de la apuestas con eh, la NFP, así que eh, ya da, dio por cerrado la subsecretaría de Justicia la investigación.
1: Como debiera ser, y ahora, ¿no es cierto?, a, a legislar y que sea legal, porque pueden estar pagando los impuestos como corresponde. Gracias, buenas tardes, mañana a las 13.30 horas. De nuevo Estadio en Portales y los Viernes Musicales. Buenas tardes, buen provecho con permiso.
0: Chau. Fueron 90 minutos con toda la información deportiva. Vivimos el deporte con la pasión de los que saben. Estadio en Portales fue una presentación